3: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et surtout que vous prenez soin de vous. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de Penser les Luttes. Et avant de démarrer, je prends un instant pour faire appel à votre soutien. Si ce podcast et l'ensemble des contenus que vous propose Radio Parleur existent, c'est grâce au travail de salariés, de bénévoles engagés dans ce projet. Et pour que cela continue, nous avons besoin de vous, auditeurs et auditrices, de votre soutien financier, vous êtes les seuls à pouvoir nous acheter. Rendez-vous donc sur RadioParleur.net. vous cliquez sur l'onglet « Faire un don ». Et si côté argent, c'est un peu compliqué en ce moment, eh n'hésitez pas à simplement faire tourner l'information, ce sera déjà une grande aide pour nous. Dans tous les cas, merci. Merci d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Vous étiez plus de 30 000 au mois de janvier à écouter les podcasts de Radio Radioparleur. Alors, cette semaine, on se penche sur une question brûlante actuellement dans le débat politique. La laïcité et particulièrement son application à l'école. Le terme est omniprésent en ce moment dans la parole gouvernementale et le concept est au cœur des enjeux soulevés par le projet de loi séparatisme. Il est actuellement débattu à l'Assemblée Nationale.
0: chose passe !»« Pensez les luttes.
1: »« Pensez les luttes.
0: »« Quelque chose, mais quoi
1: ?» Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
0: « Il faut arrêter de parler en
2: nous nom, parce qu'on est assez gros pour parler, on est assez gros pour prendre on la parole. »« On en a ras le bol d'entendre des phrases
0: de merde.
3: » Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: « Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat
2: t'appartient. » Je Le son de toutes les luttes.
1: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
3: la laïcité, un remède pour un pays malade, victime d'une opéa islamiste. Ces mots, ce sont ceux du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, des termes très forts prononcés à l'Assemblée nationale pendant le débat sur le projet de la loi dite contre les séparatismes. Le texte est vivement critiqué pour sa volonté de faire adhérer notre société à une vision stricte et un contrôle beaucoup plus fort de l'État sur les questions liées à ces notions de laïcité. Un mot tant utilisé que sa signification semble plus que jamais vague, alors que l'idée est sans dans le roman national français. Alors, cette semaine, dans votre podcast Pensez les luttes, on a souhaité se concentrer sur l'école, sur l'enseignement de ces notions. Après le meurtre au mois d'octobre du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty par un homme se réclamant de l'État islamique, des politiques de tous bords stigmatisent les personnes considérées comme musulmanes. Leur tort, incarnait à leurs yeux, une menace pour les fondamentaux laïcs de notre pays. Alors face à l'hystérie et avec nos invités, on va prendre le temps de comprendre, comprendre l'enseignement de l'éducation morale et civique à l'école, sa réalité sur le terrain, la difficulté aussi à transmettre dans ce contexte les concepts de laïcité sans exclure de jeunes citoyens et citoyennes françaises. Vous l'avez compris, le programme est chargé et ça commence toujours par un son d'introduction.
1: On parle de la laïcité lorsqu'il y a des attentats commis par des gens qui, en l'occurrence l'assassin de Samuel Paty, n'a pas été à l'école de la République française. Chaque fois, on se tourne vers l'école et on lui demande dans l'urgence, dans l'émotion, de revenir à la laïcité, comme si elle allait résoudre ses problèmes de sécurité. En réalité, la laïcité est enseignée, l'école est républicaine, il y a une continuité et je crois que pour l'enseigner, la première chose, c'est... De venir sur la raison, sur les faits, c'est ça la laïcité, sur l'argumentation. Est-ce qu'il appartient à l'État républicain vraiment d'être neutre C'est-à-dire de ne pas défendre des valeurs. Non, neutre par rapport aux confessions, mais ni neutre moralement, philosophiquement, politiquement. Il doit transmettre les valeurs de la République. On sort de la neutralité. Donc quand on parle de l'État neutre, c'est insuffisant. Confondre, comme on le fait en ce moment, et comme je l'ai connu déjà en 2015. Vous savez, quand je lance le projet d'enseignement moral et civique, qui devait regrouper les trois niveaux. Eh bien, et j'avais appelé ça, au départ, ça avait beaucoup choqué, la morale laïque. L'idée était justement de donner plus de force à cet enseignement des valeurs de la République. Et c'est en 2015, quand il y a les attentats, que toute la société se tourne avec injonction, émotion, raccourci, vers l'école qui a besoin d'être préservée de cela. Et donc déjà, sur la laïcité, oui, j'ai une définition. Clarté et distinction des idées. Protection de l'école. Appel au jugement et à la liberté de chacun. Respect du savoir et des professeurs. Et pas des gens qui, de l'extérieur, ayant d'autres impératifs, veulent guider à l'école. Et son rythme et ce qu'elle a à dire.
4: Allez, prenez le programme
3: radio -Bas. Alors, vous aurez peut-être reconnu Vincent payon socialiste, ancien ministre de l'Éducation. C'est lui qui, en 2012 déjà, bien avant 2015, avait lancé l'EMC, l'Éducation morale et civique à l'école. Là, il s'exprime sur France Culture lors d'une journée spéciale. C'était le 3 novembre 2020. On va parler de tout ça avec nos invités. Kéren Desméry, Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'école pratique des hautes études au sein du groupe Société religion laïcité et vous publiez euh, tout récemment un livre pour une éducation à la liberté responsable les perspectives d'un enseignement moral et civique C'est aux éditions Liber Mirabilis. Christophe Dadouche bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes euh, aussi avec nous. Vous êtes juriste membre de la fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine et vous suivez actuellement avec attention le parcours de la loi séparatisme. Merci à vous deux hein, d'être avec nous. Salut aussi Maël bonjour à toi. Salut Martin. Maël tu es journaliste membre de radio et c'est toi qui va questionner nos invités tout au long de cette émission et tu as des premières questions. Oui, tout à fait. Euh, Kéren Demry,
4: on va commencer avec vous. Alors euh, dans cet archive que nous venons d'écouter, Vincent payon euh, évoque l'éducation morale et civique. De quoi s'agit-il
2: Alors c'est très intéressant parce que euh, justement en fait ce qu'il évoque c'est euh, le projet qu'il avait à l'origine d'instaurer une morale laïque qui au fur et à mesure est devenu un enseignement laïque de la morale puis un enseignement moral et civique. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis le début, euh, beaucoup de personnes justement euh, parlent de l'éducation morale et civique. Mais l'objectif de, de de ce nouveau programme, de ce nouvel enseignement moral et civique justement, c'était de faire en sorte qu'il y ait une transversalité euh, quant à l'enseignement, donc de, de la divulgation de certaines valeurs et que l'on puisse euh, réfléchir avec les élèves, notamment sur euh, tout ce qui concerne… Tout de toucher la notion de laïcité, mais que ça se fasse de manière constructive, ou d'ailleurs, c'est ce qu'il disait dans son, dans, dans, dans l'extrait qu'on a entendu, où on puisse développer le, le jugement moral et critique de l'élève. Voilà.
4: Alors, justement, vous avez étudié sa mise en œuvre. Comment ça s'est construit, ce programme
2: Alors, ça a été une longue histoire, parce qu'en en réalité, quand un, un programme se met en place, forcément, il s'agit d'une politique publique, donc il faut qu'il y ait l'accord de, enfin, que ça passe d'abord par tout ce qui est voilà l'Assemblée nationale, etc. Et en tout, il y a plus d'une dizaine d'étapes euh, qu'il faut franchir entre le Conseil supérieur des programmes, il y a des, certaines navettes avec des experts, le ministre lui-même, pour qu'à la fin, tout ce, toutes ces démarches soient validées et qu'un programme naisse. Et donc, dans le cas de, de, de l'enseignement moral et civique, ça a été un peu compliqué, parce que, comme l'a dit Vincent Payon, au début, lorsqu'il en a parlé, enfin il a parlé à tout de suite de cette morale laïque, il s'est confronté euh, à une certaine... Euh, Opposition, y compris euh, donc au niveau politique, mais aussi du côté euh, des, des enseignants, quant à la notion de morale laïque. Et donc c'est c'est pour ça que ce programme a, a eu quand même a dû quand même se être confronté à certains euh, obstacles, notamment euh, y, enfin au niveau aussi intra mais extrême c'est-à-dire qu'il y a eu aussi, en, en attendant donc, les, les attentats de, de Charlie Hebdo, l'hyper-cachère, et il se trouve que finalement cet enseignement moral et civique qui est intervenu dans le cadre de la loi de refondation de l'école euh, était un peu, euh, comment dire, pas à l'arrêt, il n'a jamais été à l'arrêt, mais il, on était un peu lent, il y avait beaucoup de navettes, ça a mis, ça a mis presque trois ans pour, venir, euh, euh, donc à, à, pour être publié, et quand les attentats sont intervenus, là on a eu euh, même des enseignants des enseignants. Où, et un certain nombre de personnes qui ont dit que finalement, cet enseignement moral et civique, il était né suite aux attentats. Alors que justement, ça faisait déjà deux ans et demi qu'il était dans les tuyaux, et par contre après, on a un petit peu accéléré, et les programmes sont parus en juin 2004. voilà
3: euh, Kirène Desmery, euh, est-ce qu'on peut expliquer un peu cet enseignement moral et civique pour euh, nos auditrices, auditeurs qui ont quitté le lycée, le collège depuis un peu de temps En quoi ça consiste C'est quoi C'est une matière à part entière
2: En fait, nous, euh, ancienne génération, on a, nous avons connu euh, l'instruction morale et civique, donc en primaire, l'éducation civique au collège et l'éducation civique, juridique et sociale en terminale. Là, l'objectif était clair. Il s'agissait de faire, je dis souvent un 3 en 1, mais... Euh, cet enseignement, enfin cette éducation, elle manque, cette éducation civique, comme vous le voyez par les titres justement, elle manquait de continuité, elle manquait de clarté, elle manquait de visibilité. Donc, Pour les lycéens,
3: c'était souvent un moment euh, moins important dans la semaine quand même. Oui, quand je parle d'expérience. Mais...
2: mais complètement, il faut dire ce qui est. Et l'objectif, c'était d'en faire justement un enseignement. Et qui dit enseignement dit transversalité. Donc là, en fait, on ne raisonne plus maintenant en termes de matière ou discipline, mais d'un enseignement qui veut dire que tout. Euh, la communauté éducative, tant au sein de l'établissement que même euh, à l'extérieur, puisqu'on on ouvre la, la porte finalement à, à des intervenants extérieurs, que ce soit des associations ou à la réserve citoyenne. Euh, et en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on euh, puisse partager des valeurs, en, en fait, en gros, c'est ça, avec des élèves, mais euh, que ce soit que ça se fasse du CP à la terminale, toute filière confondue, y compris dans les voies professionnelles, parce que ça aussi, c'est ce qui a fait que le programme a été euh, retardé dans, dans la rédaction. Et et voilà, en fait, ça remplace l'éducation civique que nous, nous avons connue avant, mais sauf que là, maintenant, c'est vraiment un enseignement qui a un créneau horaire et forcément une évaluation à la fin.
4: Maël, tu as une question On va revenir tout légèrement en arrière, euh, mais euh, sur la question de la construction de ce programme, euh, je voudrais savoir si ça s'est travaillé en concertation avec euh, le milieu enseignant ou euh, c'est quelque chose qui s'est construit uniquement au niveau des instances étatiques
2: C'est très intéressant comme question parce que justement, quand les programmes de 2015 sont parus, après, il y a une, ils ont été re, remaniés et là, il n'y a pas eu toute cette consultation. Alors que entre 2012 et 2015, on a respecté vraiment toutes les étapes de la production du programme, y compris donc, euh, la, comme je vous le disais, du côté, euh, enfin s'agissant d'une politique publique, donc du côté du Sénat. Après, on a, on a eu ce qu'on appelle la consultation des enseignants. Et là où c'est vraiment pertinent, c'est qu'en plus, cette consultation des enseignants, elle est intervenue en janvier 2015, donc pile au moment des attentats de Charlie Hebdo. Donc il y a eu des remontées qui ont été faites concernant déjà ce qui avait été euh, donc rédigé euh, au niveau des projets de programme. Et après, le Conseil supérieur des programmes et aussi les experts ont tenu compte, plus ou moins, mais quand même dans leur ensemble, euh, de certaines euh, critiques ou aussi observations qui venaient de la part de la consultation des enseignants, des enseignants à l'échelle nationale. Donc oui, toutes les étapes ont été respectées, et là, il y a une vraie concertation.
4: Christophe Dadouche, euh, je me tourne vers vous. L'enseignement moral et civique a son pendant, pourrait-on dire, dans l'éducation populaire, avec euh, le kit laïcité et les valeurs de la République. Alors, euh, deux questions pour vous. Très rapidement, qu'est-ce que l'éducation populaire Et euh, dans un deuxième temps, qu'est-ce que ce kit laïcité et les valeurs de la République
0: Alors, Avant de répondre à ces deux questions, il faut redire que euh, suite aux attentats de, de 2015 précisément, euh, L'État a souhaité euh, former à la laïcité un certain nombre d'acteurs. Euh, Ce n'est pas simplement l'éducation nationale qui a été euh, impactée. Le commissariat général à l'égalité des territoires a été mandaté par l'État pour euh, concevoir, déployer un plan national de formation, en particulier aux acteurs, du, acteurs du, de la politique de la ville, jeunesse et sport. Euh, et donc, euh, a été décliné toute un, une série de modules de formation euh, un certain nombre d'acteurs. Donc à la PJJ, moi j'ai animé beaucoup de formations, c'est un ministère de la Justice pour les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, qui ont dû se former obligatoirement très rapidement euh, à la question de la laïcité. Ça a été le cas des délégués des préfets, ça a été le cas des éducateurs de prévention spécialisés, euh, euh, des médiateurs sociaux, euh, jusqu'à des formations, y compris aux gardiens d'immeubles sur la laïcité, etc. Donc il euh, y a eu vraiment euh, une euh, euh, déferlante, y compris des budgets tout à fait importants, ce qui était d'ailleurs très étonnant pour le formateur que je suis, c'est que dans certaines administrations, il n'y avait pas de budget de formation et d'un seul coup, on a trouvé beaucoup d'argent pour former euh, et rapidement beaucoup de monde à la laïcité, avec y compris quelques abus, puisque dans les formateurs, il y a eu des effets d'aubaine pour certains qui sont devenus experts S laïcité. Euh, et qu on peut surfer sur cette vague. Christophe
3: Dadou, je vous, je vous interromps très rapidement là-dessus. Quand on entend le discours de Gérald Darmanin et d'autres, on a l'impression que rien n'a été fait sur ces questions de laïcité les années précédentes. Là, on entend plein plein de choses, et on, je voulais un peu entendre ça, parce qu'on entendait aussi chez Kéren des, des mairies 2015 a vraiment été un tournant pour ce sujet.
0: Bien sûr, oui. Non, en 2015, là, vraiment, il y a eu euh, des budgets énormes. Simplement, au sein du ministère de la Justice, euh, je ne dis pas les, les moyens qu'on a déployés pour former... Euh, euh, très rapidement, avec y compris des interventions pluridisciplinaires, avec euh, des spécialistes du fait religieux, des juristes, intervenaient comme juristes, etc. etc. Donc, il euh, y a eu des choses qui ont été faites euh et donc, du coup, pour répondre à la question de, de, de Maël, l'éducation populaire donc, euh, a été évidemment euh, directement concernée parce qu'elle intervient sur des territoires particuliers. Donc, il a fallu former les, les, les animateurs, les éducateurs de l'éducation populaire. Avec, euh, ils avaient une expertise, l'éducation populaire, sur le, le, la laïcité parce que si on est dans l'éducation populaire, on est sur la construction du libre-arbitre, sur la, la réflexion, sur l'autonomie. Et donc, du coup, on s'est senti assez légitime pour aborder ces questions du vivre-ensemble de la différence. Et donc, on a accepté dans les centres sociaux, en particulier sur la fédération dans laquelle je suis administrateur, de mettre en place nous-mêmes, à la demande de l'État, des formations auprès des animateurs. Donc, on a formé des formateurs. Et je serais tenté de dire que les retours étaient plutôt bons parce que c'est des vrais sujets. Notre regret, c'est que la question ne se soit posée qu'après les attentats et qu'on n'ait pas eu les moyens de faire ça avant. Bon, Simplement, là où les choses se sont un petit peu durcies il y a maintenant euh, deux ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand l'État nous a demandé d'ajouter dans le kit laïcité un module sur la radicalisation. Euh, et euh, notre fédération a décidé de ne plus faire les formations euh, parce qu'on euh, trouvait curieux de mélanger à la fois les valeurs de la République, la laïcité et euh, la question de la radicalisation, le repérage des signes de radicalité, etc., etc. Donc on a tiré les, les, les conséquences d'eux euh, euh, en, en considérant que notre mission s'arrêtait, qu'on ne souhaitait pas euh, rentrer dans, dans quelque chose qui allait euh, créer des, des tensions et qui là du coup était vraiment clairement stigmatisant parce que c'était la radicalisation islamiste euh, euh, qui était au cœur d'eux. D'abord on n'a pas d'expertise sur le sujet alors qu'on peut en avoir une sur la laïcité et euh, euh, qu'on n'était pas les porte-parole d'enjeux qui sont des enjeux de sécurité publique non négligeables mais qui ne sont pas... Ceux de l'éducation populaire. Donc, on s'est progressivement, selon les fédérations, mais plus ou moins retiré, voire complètement retiré, de la formation sur l'équipe laïcité, parce que laïcité, pour nous, ne pouvait pas être confondue avec la question de la radicalisation islamiste.
1: Karine
3: Desméry, vous vouliez réagir
2: Je voulais juste dire que c'est. Euh, rebondir sur, sur les propos de, de M. Dadouche. La, la question de la, forma, de, de la formation et personnelle à la notion de laïcité, pour moi elle, elle est cruciale, et lorsque vous disiez que justement après les attentats de 2015 on a beaucoup parlé de la laïcité, ce qui est quand même intéressant c'est que ça se ça se voit notamment, comme je le disais tout à l'heure, dans le, le titre de l'enseignement moral et civique, puisqu'il s'agissait d'une morale laïque, et qu'à partir du moment où on est passé à un enseignement laïque de la morale, on savait très bien que la notion de laïcité allait disparaître de l'intitulé, et par conséquent qu'au niveau des contenus, on n'allait pas beaucoup en parler. Et finalement, il y a eu un travail colossal qui a été fait quand même entre 2012 et 2015, qui est resté quand même malheureusement un peu méconnu. Euh, je pense notamment à l'instauration de la journée de la laïcité, la le discours euh, du 9 décembre après euh, euh, par, euh, Madame, après, ma Madame valo cassem où elle a employé à je ne sais combien de fois, euh, à je ne sais combien de reprises le terme euh, de, de laïcité la mise en place aussi de l'observatoire de la laïcité qui, justement, a veillé aux formations. Et ce qui est quand même, je trouve aussi là intéressant, c'est que finalement, tout ce qui est éducation populaire, apparemment, ils ont été quand même assez bien formés. Mais pour les enseignants, cette formation, on a formé des formateurs, de formateurs, entre guillemets, qui devaient former 300 000 enseignants. Et à peine la moitié de la cible atteinte, donc deux ans plus tard, en 2017, eh bien, ces formations-là se sont arrêtées. C'est pour ça que je, je trouve enfin, les propos de M. Dadouche profondément intéressants.
3: Euh, euh, Christophe Dadouche voulait y réagir, et on passera à la seconde partie de l'émission.
0: Oui, je pourrais, pourrais prolonger et, et, et rassurer. Ou, ou, Keren. dans le texte en cours de discussion à l'Assemblée, a été voté il y a huit jours un amendement, euh, qui est le nouvel article 1 bis de la loi, qui prévoit que les enseignants et personnels de l'éducation nationale reçoivent une formation spécifique sur le principe de laïcité, euh, compte tenu de leur spécificité, de leur mission et des publics auxquels ils s'adressent. Euh, la remarque du parlementaire qui a de, de est à l'origine de l'amendement, c'est que 80%, je le cite, hein, euh, euh, des enseignants n'ont jamais euh, été formés à ces questions-là. Et donc euh, euh, il fait voter le principe, euh, euh, donc euh, maintenant retenu dans le texte, euh, d'une formation euh, 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 obligatoire des enseignants. Donc, euh, c'est l'article 1 bis. Les euh, futurs enseignants, les enseignants, les personnels d'éducation reçoivent une formation spécifique sur le principe de mairie
3: Je vois que vous vouliez encore agir très rapidement et on passera à la suite de l'émission.
2: Oui, ben justement, très rapidement. Et c'est là que c'est très intéressant parce que ces, formes, enfin, ces formations avaient lieu, que ce soit en formation initiale ou continue. Et donc, euh, ben voilà, elles ont été arrêtées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après les, les, enfin, les attentats de Samuel Paty, elles ont enfin repris.
3: Christophe Dadouche, Kiran Demery, on va maintenant aborder la deuxième partie de notre émission. Enseigner les notions de l'Aïsie dans les classes, à l'école ou ailleurs, c'est toujours particulier. En tout cas, c'est différent de la théorie. Ça se heurte aux réalités sociales, à l'esprit critique des élèves, des apprenants ou apprenantes. Cette différence entre théorie et application concrète, c'est ce qu'a expérimenté la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El-Airi. C'était en octobre dernier, 130 jeunes se sont réunis à Poitiers pour la dixième édition du réseau jeunes. C'est un événement organisé par la Fédération nationale des centres sociaux. L'idée, semaine d'échanges et de débats. Pour 2020, la, le thème c'était la laïcité justement et la secrétaire d'État était l'invité finale de cette semaine de réflexion commune. On écoute un petit reportage sur le sujet.
0: C'est totalement hypocrite de parler de laïcité alors qu'il y a plein de discriminations dans toutes les écoles, lycées, universités. Le ton est direct,
2: les propos assumés. Ces jeunes venus de toute la France racontent les mêmes histoires, des discriminations liées à leur origine ou leur religion, dans la rue ou à l'école. Malgré le fait qu'il y ait des lois qui soient imposées dans cette République, il reste tout de même de fortes inégalités. Il faut qu'elles soient vraiment réellement corrigées, parce que c'est de la pure discrimination et c'est vraiment grave.
3: Par exemple, les professeurs qui portent des croix, c'est visible, et ça on leur dit rien. Par contre, quand c'est quelqu'un qui porte un voile et tout, on l'interdit de, de le mettre.
2: Après cinq jours de débat, les jeunes ont des propositions concrètes pour la secrétaire d'État, notamment des cours de religion à l'école et le droit d'en revêtir les symboles.
3: Je pense qu'à l'école c'est peut-être possible, mais au lycée je comprends pas que ce soit interdit parce que c'est un âge où on est grand, on est assez développé pour faire ses propres choix.
2: Je pense que la loi elle a été faite il y a très longtemps et qu'en fait euh, on a évolué et que du coup la loi elle devrait évoluer. Euh... Euh... Enfin, par rapport à nous. Ça. Mais face à la représentante d'un gouvernement républicain, le message passe mal. Sarah et la tente de rassembler les jeunes autour de la Marseillaise. Les sont Une initiative mal comprise. Voilà, les Je ne trouve pas que la Marseillaise soit quelque chose de pertinent puisque les religions, c'est la paix. Oui, les débats sont vifs, mais ils sont nécessaires parce qu'aujourd'hui, notre pays, notre histoire et, nos, et notre responsabilité, c'est de donner les outils à chacun, de répondre à ce combat. Ce combat est féroce, mais nous le menerons avec fermeté.
1: Pensez les luttes avec Radio Parleur.
3: On fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise Un extrait sonore d'un reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine consacré à cet événement. On entend la rencontre à symboliser le fossé entre des jeunes en demande d'égalité et une secrétaire d'État qui relie ici la laïcité principalement aux symboles nationaux. Euh, il y a une suite à cette histoire, hein, puisqu'à la sortie de cette rencontre tendue, la secrétaire d'État a mandaté l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche pour inspecter le travail réalisé au quotidien par la Fédération des Centres Sociaux de France. Alors on attendra les résultats de cette procédure, mais cette séquence illustre bien le choc entre la vision des représentants de l'État et celle des jeunes issus principalement de quartiers populaires, et tu souhaitais en parler, Maël.
4: Oui, parce qu'effectivement, d'un côté, on a des jeunes euh, qui discutent euh, du thème de, des religions et de la laïcité, et en fait, de l'autre côté, on a euh, la secrétaire d'État euh, Sarah El airi Alors justement, euh, à tous les deux, euh, la laïcité est-elle un principe qu'il faut défendre car il est en danger, ou est-ce un étendard pour bloquer toute discussion sur le sujet des religions en France
2: Concernant la, la notion de laïcité, bon… Euh... Laïcité, ça vient de la hausse, ça vient, voilà, ça veut dire le peuple. Donc la laïcité, la notion de laïcité, c'est quand même quelque chose qui est censé rassembler. Et le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que lorsqu'on utilise la notion de laïcité, c'est dans un cadre qui est la plupart du temps épineux, voire assez brûlant. Et là, notamment, quand quand on écoute cet extrait, il y a quand même plusieurs choses dont, dont il faut être conscient, c'est que donc à l'école... Euh, moi, c'est ce que je dis dans mon livre. Dans mon livre, les, les élèves n'attendent pas que les enseignants parlent des faits religieux, parce que ça aussi, c'est une question qui est particulièrement épineuse. Ce qui dit laïcité dit souvent euh, euh, les faits religieux. Et des formations, d'ailleurs, avaient été mises en place à l'origine. <rire> les fameuses, euh, concernant la laïcité et l'enseignement des faits religieux, et, et l'enseignement des faits religieux, c'est quelque chose qui est complètement laissé de côté, et le problème qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, la laïcité, on a tendance à la raccrocher systématiquement à tout ce qui est euh, religion. Or, la laïcité, ce n'est pas la neutralité, la laïcité, ce n'est pas ne, ne pas avoir de religion, la laïcité, c'est pouvoir s'exprimer et exprimer ses opinions dans le respect euh, de, de l'autre. Et euh, donc, quand... Euh, quand on, on est là même à parler même de, de, de la notion de la Marseillaise, finalement, il y a une continuité. C'est que les nouveaux programmes d'enseignement de, moral et civique qui ont été remis en place euh, sont, ont eux aussi une dimension qui est, ma foi, assez patriotique. Et ce n'est pas en faisant chanter la Marseillaise à des, à des élèves. D'ailleurs, dans les programmes, on l'a fait chanter avant de la comprendre, hein, au niveau du cycle 3. Euh, C'est pas en leur faisant chanter la Marseillaise euh, sans la comprendre et en... Euh, en n'étant pas capable d'entendre que certains ne veulent pas la chanter, qu'on va réussir à parler laïcité. La laïcité, c'est vraiment une valeur qui doit vivre. C'est une valeur qu'il faut faire vivre parce que de cette valeur découle toutes plein d'autres valeurs l'égalité, la fraternité, la, la tolérance, etc. Donc ça, je pense que c'est très important à, à considérer. Voilà. Ce que
3: vous dites, c'est qu'il y a une sorte de confusion entre les symboles patriotiques et la laïcité. On mélange un peu ces deux choses-là.
2: Ben, ce que je dis, c'est que les programmes de MC ont, ont pris une, une direction qui est, ma foi, vraiment patriotique. On a, euh, on, on, par rapport au programme de 2015, on, on demande, mais c'est entre l'hymne national, l'hymne européen, donc là, après le, le chant de la Marseillaise, le, même le, le drapeau. Enfin, ces notions-là sont, sont employées, mais en, quatre fois plus que dans les programmes de 2015. Et d'ailleurs, là, les programmes euh, ont été donc réécrits, mais il y a tout un travail qui est fait en parallèle par rapport au service national. Euh, universel, pour qu'il y ait cette notion d'engagement de, 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 donc dans la patrie dans l'importance de la République alors que l'enseignement moral et civique euh, s'est fait donc comme, enfin, comme je dis dans mon livre pour éduquer à une liberté responsable et, et l'objectif au départ c'était d'instaurer un, un cadre dans lequel on pouvait discuter donc de, de, de toutes ces valeurs mais euh, de manière entre guillemets paisible il y a des pédagogies d'ailleurs qui avaient été mises en place euh, dans les programmes de 2015, qui ne figurent plus maintenant mais qui euh, inciter à développer l'esprit critique, le jugement moral, et pareil dans le respect de chacun. La laïcité, ce n'est pas que la religion, ce pas que lié à la religion, et ça, les profs ont, ont aussi... Il euh, y a un énorme manque de formation par rapport à ça. Et juste, euh, une dernière chose, tout, tout à l'heure, M. dadouche expliquait qu'il y avait 80% des enseignants qui n'avaient qui avaient pas été formés, le problème qu'il y a eu aussi, c'est qu'il y a des, enseignements, des enseignants, comme il disait, mais qui, qui ont été vraiment mal formés. Voilà. Et ça, c'est des, des choses à, à prendre en considération.
4: Christophe Dadouche
0: Oui, je, je trouve que les, les, le petit son qu'on vient d'avoir est intéressant parce que là, on a une attitude d'une ministre non laïque, euh, euh, typiquement, parce que la laïcité, ça vient d'être dit par Keren, c'est euh, la hausse, le peuple réuni qui discute et euh, qui accepte la liberté d'expression. Euh, euh, la fermeture de la ministre qui euh, se braque et qui envoie l'hymne national et ensuite diligente une enquête montre bien qu'on est tout, sauf dans une attitude euh, laïque au sens vraiment euh, strict du terme, c'est-à-dire euh, une réflexion avec de la contradiction. Alors, dans ce que les jeunes ont pu dire ce jour-là, il y a des choses sur lesquelles je suis en parfait désaccord, mais ce n'est pas la question. C'est pas la question. On a le droit d'être en désaccord sur euh, un certain nombre de lois. Ce qui est inquiétant dans, dans ce qui est dit par euh, un des jeunes qu'on vient d'entendre, c'est qu'il dit euh, euh, ces lois euh, doivent changer, c'est des lois d'un autre temps. Mais euh, la loi de 1905, c'est une loi libérale. Ce qui est terrible, c'est qu'elle a été galvaudée dans les sorties euh, politiques, et évidemment dans les textes récents encore plus, et qu'on arrive à faire que des jeunes ne voient pas dans cette loi une loi d'émancipation, qui permet la construction d'un débat, de la contradiction, et voient en cette loi de 1905 une loi restrictive. Elle ne l'est pas. On devrait avoir justement tous à se battre pour le respect de, 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 de cette disposition. Et... et euh, Qu'est-ce qui fait qu'elle a été égal votée C'est que progressivement, on a essayé d'en faire une loi de contrôle et pas une loi de liberté, d'exercice de liberté, la liberté de croire, de ne pas croire, etc. etc. Euh, 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 et et c'est inquiétant. Ils ont raison de faire le lien avec la discrimination parce qu'en vérité, euh, et, et c'est assez bien traduit par euh, euh, Bobéro et, et, et d'autres, euh, la laïcité, elle a été euh, utilisée. C'est un porte-étendard pour un certain nombre de, 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 de réacs, de gens qui refont la guerre d'Algérie, d'autres qui refont ceci ou cela, pour en découdre avec l'islam. Et, 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 et c'est ça, c'est les sorties sur le pain au chocolat, c'est les sorties sur etc. etc. Je ne vais pas vous faire ici la chronologie, depuis 10 ou 15 ans, de, de propos qui, au nom de la laïcité, sont des propos, des propos clairement islamophobes. Et quand ces jeunes disent « on est discriminés, on est discriminés », ce n'est pas la loi de 1905 qui les discrimine, pas du tout, au contraire. Euh, c'est la perception qu'on essaye d'en de, 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 donner c'est l'utilisation, l'instrumentalisation de cette loi 1905 qui serait une loi de, de combat elle n'est pas une loi de combat, il y avait une tentative très forte au moment du débat en 1905 certains voulaient que ça soit une loi de combat avaient souhaité d'ailleurs que euh, les religieux prêtent serment euh, devant euh, la république que ça soit une loi non pas de séparation de l'église et de l'état mais d'une loi de domination de l'état sur les églises euh, et ils n'ont pas gagné le match euh, en 1905, ceux qui souhaitaient que ça soit un combat. Euh, et c'est plutôt une loi pacifique, libérale.
4: Justement, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on parle citoyenneté et démocratie avec les jeunes
0: oui, En fait, ben, on
2: en parle par l'intermédiaire ben, justement, de, de, de l'enseignement moral et civique, et qui dit euh, citoyenneté et démocratie, dit, dit valeur. Et c'est l'objectif, enfin, c'est justement de partager et de discuter de valeur. Et c'est en ce sens que l'enseignement moral et civique pouvait euh, marquer et a, à mon avis, marqué un tournant quand il a été instauré en 2015.
4: Karen Demery, vous travaillez aussi avec des personnes en situation de fragilité, comme les prisonniers ou les jeunes mineurs isolés. Comment on enseigne l'EMC avec ces personnes
2: En fait, j'enseigne en, en, en milieu carcéral, donc dans le quartier mineur et le quartier majeur, donc l'enseignement moral et civique. Et il se trouve que dans le quartier mineur, les cours sont obligatoires, donc la question ne se pose pas que, quant à l'enseignement le, moral et civique. En revanche, dans le quartier majeur, euh, c'est euh, du volontariat, il hein, y, a, y a une fiche avec euh, les présents, mais euh, ce n'est pas obligatoire. Et ce qui a été, enfin, euh, cette expérience, pour moi, elle a été vraiment formidable, et elle l'est, en dehors du confinement, bien sûr, euh, parce que finalement, j'ai réussi à parler donc de... De laïcité, forcément, mais aussi de liberté, de limite. Et je vais parler de liberté en prison ou même du droit des femmes. Euh, c'est quand même des sujets, égalité homme-femme, c'est des sujets qui sont, ma foi, un peu euh, épineux. Et, et c'est pour ça que euh, lorsque je parle vraiment de. lorsqu'on parle d'enseignement moral et civique, souvent il est mis à part dans, dans les programmes et fait quand on a bouclé, euh, ben, ne serait-ce que le programme d'Histoire Géo, parce que même si c'est censé être euh, enseigné de manière transversale, c'est souvent les professeurs d'histoire géo dans 80% des cas qui, qui s'en chargent, et ce qui est regrettable c'est de ne pas réaliser à quel point cet enseignement moral et civique, euh, peut-être une pépite quant à la prévention des violences en milieu scolaire, mais aussi la réinsertion, et moi j'ai vu des, des, des détenus, enfin j'ai entendu des détenus hein, qui me disaient « mais madame ce que vous faites avec nous là c'est trop tard, il fallait le faire avant », et avec eux on pouvait aborder euh, sans problème la notion de laïcité. La notion, mais aussi les faire religieux, faire des, des passerelles et surtout, mais par des pédagogies attractives. En fait, le MC, c'est pouvoir instaurer un cadre où on peut échanger, discuter et partager.
4: Alors, ce que je trouve intéressant avec votre profil, Karen Demery, c'est que euh, vous avez euh, à la fois étudié la mise en œuvre de cet enseignement euh, moral et civique, mais en plus, euh, vous, euh, vous enseignez euh, ce domaine. Euh, quelle est la marge de manœuvre pour les enseignants
2: Bon, la, la liberté pédagogique, c'est ce qui caractérise donc le, le métier de l'enseignant. Euh, moi, je vois en, en milieu carcéral, il faut dire ce qui est tout support peut être considéré comme euh, voilà comme une arme, hein. un crayon. Il faut récupérer tous les crayons à la fin de l'heure, les feuilles, c'est pareil. Donc, on est obligé de faire appel à des pédagogies euh, pour le moins attractives. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, bon, je parle des détenus parce que c'est vraiment euh, avec eux que, que je suis, mais c'est leur seule entre guillemets leur, leur seule sortie. Donc, euh, en fonction de l'humeur de chacun, euh, ce qu'il faut réussir, c'est faire en sorte que ce moment-là, ce soit, entre guillemets, leur moment où ils, où ils peuvent se sentir libres d'échanger. Et moi, je pense qu'il y a une énorme marge de valeur, euh, de, de manœuvre euh, pas, euh, pour, les, pour les enseignants donc euh, par rapport à cette EMC parce qu'il y a énormément de sujets que l'on peut aborder, mais dans un cadre paisible. Voilà, et, et comme on disait tout à l'heure, la notion de laïcité, c'est pas quelque chose qui doit être abordé dans des moments épineux. Et il y, y a des enseignants avec qui ça se passe très très bien, et puis d'autres,
3: Justement, je proposais, maintenant qu'on a bien vu comment fonctionne euh, l'enseignement de cette EMC euh, sur le terrain, que ce soit en prison, à l'école, etc., de défocaliser un peu sur la jeunesse et de traiter, de prendre la direction de Montpellier. Euh, à Montpellier, le maire socialiste Michael Delafosse a publié une charte de laïcité. Il exige que les associations qui bénéficient de subventions bah, la signent, cette charte de laïcité, pour pouvoir agir. Euh, de nombreuses associations ont refusé de la signer, d'ailleurs, hein, ça va jouer au tribunal administratif dans les prochains, euh, prochains mois, prochaines semaines. Euh, Christophe Dadouche, ce n'est pas sans rappeler la tentative de Valérie Pécresse qui avait eu lieu au niveau de la région Île-de-France. Elle avait fait publier une charte de l'Écité en 2017 qui a été retoquée ensuite. Vous aviez œuvré à l'époque à faire retoquer cette dernière. C'est quoi cette opposition à ces chartes qui se multiplient dans les institutions
0: bah D'abord, euh, moi je considère qu'on a à respecter la loi. Donc euh, on respecte la loi, on ne va pas s'engager à respecter euh, euh, une charte qui va être rédigée ici ou là par des gens qui vont exercer euh, leur domination et leur vision. Euh, à eux de euh, la laïcité. Donc Pécresse avait une vision de la laïcité euh, libre à elle, mais c'est évidemment pas celle, et c'est ce que le tribunal a confirmé, euh, qui est posé par euh, les textes légaux. Donc moi, comme citoyen, je respecte la loi euh, des chartes euh, rédigées par des gens qui ont une définition extrêmement restrictive. Elle s'est fait retoquer sa charte sur euh, euh, deux points. Elle demandait aux associations financées par la région Île-de-France de, de s'assurer que les personnes qui portaient des tenues vestimentaires religieuses ne les portaient pas de manière imposée. C'est-à-dire qu'on devait, dans un centre social ou autre, demander à la personne qui arrivait voilée « Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous la portez librement, euh, cette tenue, ou est-ce que vous êtes sous la contrainte ?» Vous imaginez euh, euh, la facilité d'exercer cet interrogatoire à l'admission bon. Et puis, euh, euh, elle s'est fait retoquer par le tribunal administratif sur une deuxième euh, euh, phrase « Les usagers des services publics euh, régionaux doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme et le tribunal administratif a dit ça ne veut rien dire c'est trop large c'est quoi le prosélytisme bon euh, au passage Valérie Pécresse elle est conseillère d'état euh, c'est à dire juge administratif au départ elle aurait dû savoir qu'on euh, ne rédige pas des choses euh, de cette manière là effectivement d'autres régions euh, ont pu euh, euh, rédiger ou avoir des projets de cette nature là la question qui se pose dans la loi sur le séparatisme c'est qu'on va avoir ça maintenant au niveau
3: J'allais dire ça, oui, on passe à, à une autre échelle.
0: Et eh oui, là du coup, si vous voulez, euh, euh, dans le texte, c'est le fameux article 6, euh, euh, dans le texte, les associations financées par euh, euh, les pouvoirs publics, euh, toute association ou fondation qui sollicite la, le droit d'une subvention euh, auprès d'une autorité administrative, etc., etc. s'engagent par un contrat d'engagement républicain, alors on ne parle plus de charte, euh, contrat d'engagement ré républicain à respecter les principes de liberté d'égalité, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'à respecter l'ordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République. » Donc on va euh, euh, attendre évidemment le contenu de ces contrats d'engagement républicain. Pour l'instant, il n'est pas rédigé, ce contrat d'engagement républicain. Le texte de loi nous dit « un décret définira le contenu ». Mais du coup, les associations devront, si elles veulent être financées, euh, euh, le signer et surtout euh, euh, le respecter. Parce que sans ça, on pourra mettre en cause les, les, les financements. Elles seront les associations tenues d'informer de manière individuelle chacun euh, des membres du contenu du contrat d'engagement qu'ils ont pu euh, euh, signer. Et puis par ailleurs, euh, et ça c'est tout à fait délirant sur la question de la liberté associative, si un membre d'une association ne respecte pas euh, les engagements, c'est l'ensemble de l'association qui peut euh, en, en être euh, euh, victime, en quelque sorte, puisqu'on nous dit sont imputables à une association, les agissements commis par un ou plusieurs de leurs membres, agissant en cette qualité, euh, euh, etc., etc., dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, etc. » C'est-à-dire que du coup, on va avoir une espèce de sanction collective pour une association si euh, un membre de l'association n'aurait pas respecté euh, le contrat d'engagement républicain euh, tel que posé dans, dans, dans le décret d'application. Évidemment que ça va faire débat, mais que ce soit à Montpellier ou ailleurs, ça va faire débat sur est-ce qu'on signe ou pas. Euh, la réalité, c'est que si on signe pas, on ne sera pas euh, financé. Si on signe, on verra le, le, le contenu. Mais euh, euh, l'inquiétude, c'est qu'on euh, nous fasse euh, une définition là de, 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 de la vie en collectivité, de la laïcité, qui soit euh, extrêmement restrictive. Et, et euh, euh, voilà, je, 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 ce contrat s'appellera promesse républicaine. Hein, donc un contrat d'engagement avec un rapport promesse républicaine qui sera remis par le Fonds de développement de la vie associative. Donc voilà, c'est euh, source d'inquiétude dans la vie associative. Jusqu'où on va contrôler la liberté associative
4: alors, en plus, dans les débats relatifs au projet de loi confortant le respect des principes de la République, euh, la religion qui est souvent montrée du doigt, c'est souvent l'islam. Gérald Darmanin, euh, Martin l'a rappelé tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, a évoqué une OPA islamiste, un pays malade dont la laïcité serait le remède. On a vu également à chaque fois, au niveau actualité, euh, c'était l'islam qui était évoqué quand on parlait euh, laïcité. Euh, on a le sentiment, en fait, que dans le viseur de cette nouvelle vague de morale laïque, il y a une cible qui n'est pas formulé explicitement, pourtant, et c'est bien, c'est l'islam. Est-ce que vous adhérez à ce sentiment
0: bah, D'ailleurs, il faut rappeler qu'au départ, ce, ce texte s'appelait euh, relatif au séparatisme. Finalement, euh, euh, on dit euh, renforçant, confortant les principes de la République, on ne fait mise. Mais effectivement, euh, euh, l'ensemble des dispositions euh, est centré autour de l'islam. Quand on parle du certificat de virginité, quand ceci ou cela, il euh, euh, faut nommer les choses. C'est clairement... Euh, euh, l'islam qui est euh, dans, dans le collimateur. Après, c'eût été compliqué pour le gouvernement euh, de mettre le mot « islam » dans chacun des articles, parce qu'après, il y avait la censure du Conseil constitutionnel, etc. Mais on voit bien euh, euh, à quel point c'est ça qui est visé. Ce qui est amusant, si vous voulez, c'est comment euh, le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis euh, à, à ne pas nommer les choses. Je vais prendre d'exemple et qui pourra intéresser euh, euh, Keren, sur la question de l'instruction à domicile. Il s'agit de durcir les conditions de l'instruction à domicile, parce qu'en vérité, ce que l'on veut euh, éviter... C'est les salafistes qui profitent de l'instruction à domicile pour euh, euh, faire de l'endoctrinement, etc. Sauf qu'on ne peut pas l'écrire comme ça. Donc, on dit désormais, on va interdire l'instruction à domicile, c'est l'école qui est obligatoire et basta. Et aussitôt, on voit apparaître plein de gens qui, pour des raisons tout à fait légitimes, disent « Ouais, mais attendez, euh, nous, on en a besoin, mon enfant, il est malade, est-ce qu'on peut obtenir une dérogation ?» Il y a les gens du voyage qui ont dit « Ouais, mais nous, euh, 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 instruction à domicile, comment on se déplace euh, ?» Euh, c'est absolument essentiel pour nous, est-ce qu'on peut obtenir une dérogation Il y a les parents dont les enfants font du sport ou des activités art artistiques intensives qui font qu'ils ne peuvent pas trouver une place à l'école, qu'on demandait une dérogation. Et donc finalement, on en arrive à plein de dérogations, il ne reste plus que euh, euh, les musulmans euh, salafistes qui n'ont pas obtenu la dérogation. Mais c'est assez intéressant la construction de cette loi, parce qu'on euh, euh, veut viser l'islam mais on ne peut pas l'écrire, et donc euh, aussitôt euh, ça porte atteinte aux droits fondamentaux d'un certain nombre d'autres euh, 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 bénéficiaires de, 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 de l'instruction à domicile. Là, ils sont vraiment pris les pieds dans le tapis et donc euh, ils ont réussi à multiplier les exceptions. Donc on dit l'instruction à domicile est interdite, sauf, 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 et vous avez cette exception euh, 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 voilà ciblée.
4: Karen, euh, Karen D'Emery euh, six ans après sa mise en œuvre, l'enseignement moral et civique, vise-t-elle finalement à considérer les enfants, les jeunes, comme des auteurs de la démocratie
2: ben, Je pense que ça devait être l'un des objectifs euh, au départ. <rire> Maintenant, si, si on en est là, je, je ne sais pas. Il y a eu tellement de modifications dans, dans ces programmes. Moi, ce, ce qui m'embête euh, par rapport à, aux modifications qui ont été apportées, c'est que euh, toutes euh, les pédagogies qui permettaient de, de discuter de manière, comme je le disais tout à l'heure, paisible, euh, de différentes valeurs euh, entre et avec les élèves, toutes ces pédagogies ont été enlevées. Et le, ce qui est vraiment dommage, c'est que cet enseignement moral et civique, euh, au lieu d'être, entre guillemets, retravaillé pour qu'il y ait encore plus de, de, une dimension morale beaucoup plus importante, euh, on, on a... Il a perdu cette dimension morale et à la place on y a mis une dimension beaucoup plus nationaliste et patriotique. Et pour moi c'est pas, enfin c'est pas, c'était pas l'objectif de départ. Et c'est voilà l'enseignement moral et civique. Son objectif c'est d'éduquer à une liberté responsable.
3: Et justement, Kieran Demery, ouais. on va en profiter. On vient de faire un peu le bilan, qui est un bilan un peu un peu noir malheureusement de cette évolution de l'OMC. On voulait terminer pour une dernière partie, et se poser la question bah, de comment on peut agir pour faire un EMC qui soit plus respectueux, plus utile. Euh, ça passe peut-être par une autre manière de faire à l'école. Euh, une autre manière de faire à l'école, c'était notamment l'idée d'un certain Célestin Freinet.
5: Nos enfants se montrent considérablement supérieurs aux hommes, en tout cas ils n'ont pas encore, ils ne sont pas encore des bénis-oui-oui, -oui. ils savent critiquer, ils savent dire et nous espérons qu'un jour prochain ils auront la capacité de remplir leurs devoirs civiques. Selon les méthodes que nous disons traditionnelles, c'est toujours la pensée du maître qui oriente toute la pédagogie. C'est le maître qui, le matin en arrivant, indique ce que l'enfant doit apprendre, ce qu'il doit réciter, ce qu'il doit étudier. Nous, nous pratiquons d'une façon tout à fait différente. Le matin, à l'arrivée, les enfants nous exposent, nous disent ou nous lisent le compte rendu de ce qu'ils ont vu autour d'eux, de ce qu'ils ont entendu dans leur famille, ce qu'ils ont remarqué. Et ce sont ces textes libres qui serviront de base à toute notre pédagogie. C'est l'enfant qui agit librement au sein de son milieu, au sein de la communauté. C'est vraiment la coopération sur la base de l'initiative et du travail de l'enfant lui-même. De sorte que notre classe est orientée naturellement vers l'étude du milieu. C'est-à-dire qu'à la base, il y a la vie et la pensée de l'enfant. Et ensuite, nous retrouvons la pensée de l'adulte. Nous inversons simplement le système. Au lieu de partir de l'adulte pour venir à l'enfant, nous partons de l'enfant pour aller à l'adulte et au milieu qui l'environne.
3: Pensez les luttes. Voilà les mots de Célestin Freinet, c'est en 1961 déjà. Cet instituteur a inspiré les écoles Freinet, qui proposent une pédagogie alternative fondée sur l'autonomie et l'esprit critique de l'enfant. Alors, on aurait pu prendre d'autres pensées alternatives de l'école, mais c'était pour illustrer un peu le fait de peut-être éduquer autrement. Maël, c'est toi qui as choisi son, et tu voulais en parler avec nos invités.
4: Oui, parce que si nous partons du fait que la citoyenneté, en fait, ce n'est pas juste faire preuve de civisme, mais c'est d'avoir la pleine capacité à gouverner, euh, qu'est citoyen, en fait, comme le définissait le philosophe Louis, salamolins celui dont la volonté produit du droit. Euh, question à tous les deux, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour préparer les jeunes à être citoyens
2: Oui, alors euh, l'objectif de l'enseignement moral et civique c'est pour qu'ils deviennent non pas un citoyen mais un bon citoyen avec, euh, voilà, des, comme on disait tout à l'heure, des valeurs et ce qui a été très intéressant c'est que euh, bon là on, on, on dresse un peu un, un tableau noir mais je pense que rien n'est perdu par rapport à cet enseignement moral et civique, en est, euh, les, les formations reprises et ce qui était intéressant c'est que les pédagogies qui étaient mises en place en 2015 justement euh, faisaient en sorte que pour revenir à ce que disait Freinet à ce que le maître soit invité à se démettre entre guillemets et là où il euh, y aurait du travail à faire justement c'est euh, de faire en sorte que euh, ces pédagogies reviennent Hein, parce qu'elles étaient fort, fort méconnues, et autant l'enregistrement le, 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 date de 1961, autant euh, quand on travaille sur les pédagogies qui avaient été mises en place à l'époque dans, dans les programmes de MC en 2015, on réalise que certaines avaient déjà été mises en place en France euh, juste après la Seconde Guerre mondiale, qu'elles sont parties aux États-Unis et dans d'autres pays et qu'elles sont jamais revenues en France. Donc il y a des pédagogies qui étaient inédites et qui étaient mises en place, et ces pédagogies, avant même qu'elles aient pu être testées entre guillemets sur le terrain, qu'on a pu en voir les résultats, elles ont été évincées et enlevées dans les programmes d'ajustement de, euh, de 2018.
3: Est-ce que c'est pas ça, Kérène Demry, euh, un des problèmes qu'a qu qu l'institution éducation nationale avec l'EMC, l'éducation morale et civique, c'est qu'en fait, elle, ne, elle se pratique d'une manière différente des autres euh, matières et d'une manière qui n'est pas descendante
2: enfin, Pour moi, ça peut être un atout, justement, que ça ne se fasse pas de manière euh, descendante, parce que ça peut être justement le fameux euh, moment euh, privilégié des élèves. Quand j'étais euh, à un moment, j'avais donc je suis allée sur le terrain dans une école de primaire, et il y avait ce qu'on appelle le, le, le conseil d'élèves. Et, et le conseil d'élèves, c'est une, enfin, une technique pédagogique qui permet aux, aux élèves vraiment d'avoir leur moment à eux, de, de parler de ce qui s'est bien passé dans la classe, de ce qui s'est moins bien passé. Et concernant l'éducation, cet enseignement moral et civique, le problème qu'il y a eu, c'est que quand il a été mis en place, il y avait ces fameuses formations, il y avait plein de choses nouvelles. Et les profs, enfin les professeurs n'ont pas eu le temps de s'approprier cet enseignement. Et, et moi, c'est une... Enfin, ce qui me déroute, c'est quand euh, les programmes d'ajustement ont été euh, ben, publiés, j'ai plein d'enseignants qui ont dit, oh, bah, de toute façon, on a déjà eu euh, les programmes de 2015, maintenant c'est encore remodifié, remodifié, remodifié. Et finalement, ils ne prêtent pas forcément attention à, à cet enseignement. Et comme je le disais tout à l'heure, à l'origine, ça devait être un enseignement, donc quelque chose de transversal. Et le fait est que pour des raisons de commodité en 2015, comme les professeurs d'histoire géo, notamment au collège, perdaient une demi-heure dans leur créneau horaire, on leur a dit, c'est vous qui vous en chargez, mais l'objectif, c'était que ce soit quelque chose qu'ils puissent divulguer avec leurs collègues. Et malheureusement, euh, un professeur d'histoire-géo, quand il a déjà son programme tout court, il a du mal à le boucler. Donc, l'EMC, le euh, ça passe souvent, euh, bah, souvent à la trappe. Hein.
4: Christophe Dadouche, euh, sur cette euh, façon d'enseigner, enfin de travailler ou de préparer plutôt euh, les jeunes à être citoyens en fait, et auteurs donc, de la démocratie, euh, bah, dès lors qu'ils seront, euh, qu seront démocrates en à 18 ans
0: alors, je n'ai pas l'expérience qu'Erin que, qu a. Ah, moi, j'interviens euh, sur des stages de citoyenneté, mais c'est avec des jeunes qui sont sous main de justice, pris en charge par la PJJ, donc c'est un peu tard euh, euh, quand on intervient. Cela étant, il me semble qu'il y a déjà un préalable euh, sur lequel je, je, je suis très critique à l'égard d'éducation nationale, c'est euh, euh, pour pouvoir enseigner la citoyenneté, il faut avoir dans ses fonctionnements euh, un mode de fonctionnement citoyen. Euh, quand on voit comment s'exerce la sanction, la discipline, avec par exemple, je cite là, c'est très empirique et c'est très personnel. Mon gamin, il y a une semaine, il a fait l'objet d'une sanction collective, c'est-à-dire que toute une classe a été punie parce qu'un un élève a jeté une pomme de terre dans le dos d'un enseignant. C'est l'ensemble de, de la classe qui a été punie de cours de maths pendant 15 jours. Ces méthodes-là, elles sont prohibées par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est des méthodes de nazi. Euh, quand je dis punir euh, toute une classe pour des faits commis par un, un, un enfant, on crée un sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'on n'exerce pas, on n'éduque pas des enfants en leur disant « tu vas être puni pour des faits qui ont été commis par d'autres ». Et quand l'enseignant dit aux enfants « si je ne sais pas qui euh, euh, a fait ça, vous allez tous être punis euh, », quelles sont les valeurs citoyennes que l'on donne euh, euh, aux, aux élèves Donc il faut revoir complètement, y compris la question de la sanction, la question de l'état de droit. Euh, Foucault disait qu'il euh, y avait des institutions totalitaires euh, en parlant de l'armée, etc., et l'éducation nationale. Pendant longtemps, le droit n'est pas rentré au sein de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on pouvait sanctionner des élèves un peu comme on le voulait, sans qu'il y ait des voies de recours, sans qu'il ait, etc., etc. Donc, je crois qu'il y a une exigence d'exemplarité, déjà, dans le fonctionnement même, des conseils de discipline, des sanctions qui peuvent être prises à l'égard des élèves, comment vous voulez exercer à la citoyenneté euh, si vous n'avez pas euh, euh, le respect de principes fondamentaux d'un État de droit euh, euh, donc, ça, c'est la première remarque. Ensuite, euh, évidemment, euh, moi, mon grand euh, regret pour enseigner le droit euh, à des adultes, c'est que euh, pour certains, ils découvrent les questions juridiques de fond qui n'ont jamais été abordées avant. Et je. Euh, voilà, quelle est la part que le droit occupe dans la formation des, des, des élèves Ils n'ont pas décidé d'être juristes, mais ils n'en demeurent pas moins que la question d'un état de droit, des libertés individuelles, euh, etc. C'est etc. des choses qui sont malheureusement. Euh, Assez peu euh, euh, enseigné, la question de la liberté d'expression, ça s'arrête où, ça commence où Assez peu enseigné, la question de la liberté de la presse, ce n'est pas euh, évoqué. Et alors, je crois que le pire, c'est la question de la nationalité. Je voudrais revenir sur la loi Guigou de 98. En 98, on a changé la loi Pasqua sur le droit du sol, on a mis en place une loi complexe, et en 98, on a dit, elle est complexe cette loi, mais vous inquiétez pas, l'éducation nationale fera des interventions print des élèves pour les informer... Euh, du droit de la nationalité, les conditions d'obtention, etc., etc. Il m'arrive très ponctuellement d'interroger des amis enseignants, etc. Ils me disent « c'est pas fait » et j'interroge mes propres enfants « c'est pas fait ». La question de la nationalité qui est un pan de la question de la citoyenneté est laissée de côté et finalement les seuls qui s'expriment sur la nationalité c'est les émours et autres et on a complètement désinvesti. Une question qui est pour moi absolument essentielle, c'est quoi être français C'est pas simplement mettre un drapeau à sa fenêtre c'est euh, euh, en avoir conscience, c'est quoi les modalités d'attribution de la nationalité Faites un petit exercice, interrogez euh, la moitié des enseignants sur euh, euh, c'est quoi la nationalité française de droit du sol. Il va vous dire, euh, oui, il y a une, vaguement une histoire de droit du sol, mais je ne sais plus trop à quel moment, selon quelles conditions. Et ça, c'est un vrai problème, parce que si on n'est pas capable, dans cet espace-là, de, euh, de définir qu'est-ce qu'on a de commun comme valeur, et entre autres la nationalité, on laisse... Euh, 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 ça, ce, ce, ce boulevard euh, euh, au nationalisme.
4: Alors très rapidement, sur la laïcité, comment parler, enseigner la laïcité sans stigmatiser les jeunes croyants dont certains sont issus de l'immigration, euh, sans d'ailleurs même provoquer une séparation entre des jeunes citoyens vu que souvent religion et origine géographique sont assimilées
0: bah, Déjà en leur rappelant que la laïcité, elle est là pour les protéger. Je crois que c'est le, 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 le prélat. moi c'est comme ça en tout cas que j'interviens, en leur disant, euh, euh, cette toile a été votée pour vous permettre justement d'exercer euh, euh, votre liberté religieuse dans la liberté de l'autre. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une loi de contrôle, c'est une loi de liberté. Je crois que c'est le combat qu'on doit mener euh, absolument. C'est leur montrer qu'elle est là cette fois pour leur permettre. Et c'est l'article premier de la loi de 1905. L'État reconnaît. La liberté de conscience, la liberté religieuse, donc euh, euh, arrêtons de la présenter cette, cette loi comme étant restrictive de, de, de droit. Donc moi je commencerai évidemment, et je commence à chaque fois là-dessus, en disant c'est ce n'est pas pour vous emmerder que la laïcité a été créée, c'est justement pour vous permettre euh, d'exercer ou de ne pas exercer votre liberté.
4: Kéren Demry
2: je vais juste rebondir sur, 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 par rapport à ce qu'a dit M. Dadouche tout à l'heure, euh, par rapport à tout ce qui était sanctions, etc. Euh, ce qui est quand même en plus paradoxal dans les programmes d'enseignement moral et civique, c'est que depuis qu'ils ont été refondés, euh, bon, ne serait-ce que pour la règle, elle est employée à 46 reprises. Donc on parle de règles, on parle de cadres, de, cadre, de principes. Le respect, il, a, il apparaît 59 fois contre 14 dans les anciens programmes. Et j'ai bien envie de vous dire, le, le respect, ça se gagne. Et, et, et parler de de, de valeurs euh, donc euh, liées à la citoyenneté etc c'est c'est un pari c'est un challenge c'est vrai que c'est c'est pas forcément facile mais euh, ça pourra se faire que euh, dans des euh, à partir du moment où l'école arrive à se c'est euh, bah vraiment ce que disait Bobéro, à, à remettre euh, à se remettre en question quant à ça quant, quant, quant à son rapport à la notion de laïcité et moi à l'origine ce qu'il faut savoir c'est que lorsque je me suis attardée sur la, cette mise en place de la morale laïque euh, ma question de départ, c'était de savoir dans quelle mesure un enseignement moral et civique, ou donc la mise en place de cette morale laïque, pouvait prévenir les violences en, mi en milieu scolaire, les violences et les micro-violences en milieu scolaire, et éduquer à la citoyenneté. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on réalise que, ben, que ce soit, ben, ce que disait Monsieur Dadouche, euh, à la PJJ ou même ben, en, en milieu carcéral, on a des résultats qui sont très encourageants, mais que ce travail, il doit être fait en amont. Et ça, l'école peut le faire. Je dis pas qu'elle est toute seule, justement, mais, mais l'éducation de l'élève aujourd'hui, on ne peut pas parler de, enfin, euh, elle se fait par le groupe de pères à l'école et dans la famille, et, et l'école a son rôle à jouer là-dedans, euh, notamment par le euh, par le biais de l'EMC.
4: Vous l'avez un petit peu exprimé, on va essayer de, de, de le mettre un petit peu plus en lumière et c'est là-dessus qu'on terminera puisque l'émission arrive malheureusement déjà à son terme. Euh, mais quelle doit être la place des éducateurs et éducatrices au sens large, c'est-à-dire les enseignants, les enseignantes, les animateurs, les animatrices, les éducateurs, les parents dans ce travail
2: Cette place, elle est centrale, C'est-à-dire, mais il doit y avoir une... Enfin, là aussi, là encore, c'est l'objectif, c'était et c'est l'objectif de l'enseignement moral et civique avec ce qu'on appelle notamment la réserve citoyenne, où des intervenants extérieurs peuvent euh, venir, qu'ils soient donc euh, qu'ils appartiennent à des associations, que ce soit des des, des parents ou des juristes ou ben, justement des personnes comme Monsieur Dadouche, etc. Et des, des experts en la matière. Et en fait, est, euh, il faut absolument pas qu'il y ait euh, comment dire, une, une distinction où chacun resterait à sa place. Là, récemment, il y a notamment un kit de laïcité qui a été mis en place à, à destination des parents, mais je crois que c'est il y a huit jours, même pas il y a une petite semaine, pour que les, les parents comprennent mieux en quoi consiste la notion de, de laïcité par rapport à ce qui se passe avec leurs enfants, parce que c'est pareil, signer la charte de la laïcité, c'est très intéressant, mais si on ne sait pas ce que ça veut dire, notamment à l'école, euh, ben voilà, on ne va pas aller loin. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que tous, que ce soit les parents, les associations, mais aussi l'école, puissent participer à cette éducation à la liberté responsable. Et l'EMC, pour ça, c'est une pépite. C'est vraiment l'enseignement le, le, qui fait qu'on peut ouvrir les portes de l'école.
3: Christophe Dadouche,
2: un dernier mot
0: Oui, non, non. je partage ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a un enjeu de, de, de formation de, de l'ensemble des professionnels et, et, et particulièrement des professionnels en, en, en première ligne, euh, que l'on forme ceux qui sont dans SPI pour la PJJ, ils sont en seconde ligne, mais euh, euh, les éducateurs de rue, il y a, il y a un, un, un enjeu absolument essentiel. Les animateurs, il y a un enjeu essentiel. Les outillés sur ces sujets-là qui sont des sujets sensibles. Souvent, je dis il y, a, il y a deux sujets sensibles dans la formation des professionnels. Il y a euh, les questions religieuses et les questions de sexualité. C'est vraiment, euh, si on veut euh, un peu l'argir, c'est les sujets casse-gueule par définition qu'on n'ose pas aborder, sur lesquels on est un peu léger. Euh, l'éducation nationale a aussi la même difficulté sur la question de l'éducation à la sexualité. Euh, on en parle beaucoup là, en ce moment autour du consentement etc mais c'est vraiment euh, pour moi les, 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 les sujets euh, absolus et qu'il ne faut pas euh, euh, écarter après ça pose la question de quels sont les moyens que l'on a pour euh, former les professionnels euh, c'est souvent niché euh, rapidement comme ça au détour de euh, je vois dans les formations d'éducateurs euh, c'est pas central malheureusement pas mais on, on démarre de tellement loin que il y a des marges de progrès à coup sûr, donc non, moi je suis plutôt assez optimiste là-dessus, les professionnels ils sont assez à l'écoute là-dessus, ils sont assez ouverts, ils sont gênés parce qu'ils sentent bien qu'on les forme maintenant à ces questions-là, un peu tardivement, alors qu'ils n'étaient pas outillés. moi je me rappelle la résistance des professionnels de la PJJ quand a été mis en place les premières formations sur la laïcité, et ils venaient à reculons en disant, viens nous emmerder le lendemain des attentats avec ce sujet-là. Et puis après, ils sont ressortis de là en disant, putain, c'est vachement intéressant. J'ai appris plein de trucs sur le fait religieux, sur l'anthropologie religieuse, etc. Donc, ils sont euh, ces professionnels à l'écoute. Ils ont besoin d'eux, euh, mais il ne faut pas que ça soit euh, parasité par des sorties politiques euh, qui, euh, tous les jours, sapent et, 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 et qui euh, déconstruisent ce qu'on essaye de construire.
3: Oui, on retombe un peu ce que disait Vincent Payon dans le son du début de cette émission, de protéger l'école, de protéger l'éducation de ses aléas d'actualité. C'est ça, clairement. Parfait, merci beaucoup euh, Keren Demery, chercheuse à l'école pratique des hautes études au sein du groupe Société, Religion, euh, Laïcité Je rappelle que vous publiez l'ouvrage Pour une éducation à la liberté responsable Les perspectives d'un enseignement moral et civique Allez voir ça, c'est vraiment au cœur de notre discussion du jour C'est aux éditions Liber Mirabilis Christophe Dadouche, vous, vous êtes juriste membre de la Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine Je pense que vous allez continuer à, à suivre cette loi séparatisme qui est toujours en débat à l'Assemblée. Euh, merci, merci à vous deux Merci aussi à toi Maëlle pour avoir préparé cette émission et assurer l'échange avec nos invités je pense qu'on reparlera sans doute très bientôt d'en Penser de la lutte de ces questions de laïcité car elles vont continuer malheureusement à animer l'actualité en attendant n'hésitez pas à nous donner vos retours sur cette émission le répondeur de Radio Parleur vous attend au 07 49 07 77 09. et eh bien vous laissez un message et ensuite on diffusera ça dans le prochain épisode du Répondeur ça arrive quasiment toutes les deux semaines je vous souhaite une très très bonne semaine à l'écoute de Radio Parleur on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode
5: I'm